0: tema var. Vangelis Kyriotis perşembe konuşulacak. 2009 2. konferansa hoş geldiniz. Bu konferansın üst başlığı edebiyat ve tarihte tarih edebiyatında de müdahale edebileceğimiz. Eee bugün bu olayların bir öncesiyle Dünya Savaşı'nın yeniye devletler ve politikleşmelerine odaklanacağız. Ee, İmki konuşmacımız Sinan Yıldırmaz. Sinan hocamız İstanbul siyasal Siyasal'da öğretim üyesi. Ee, kopya çekeyim. Ee, Yeniden çıkmış, çıktı değil mi? 36 tarih çalışmaları gibi e, bir kitabı var. Ayrıca ayrı doğrultudan çıkmış. Politics and Peasantry in Postal Turkey diye bir kitabı var. Ee, siyasal öğrenci, en zorunda e, kültür tarihi, elbette sosyal üyesi, modern Türkiye çalışmaları alanında çalışmalar çok sayıda makalesi var. Vaktif'in e, da faali üyesi pek çok e, çalışıyor Vaktif'in vakit bir üye. Çok kısa zamanda rica ettim, kuşatmasın, kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum ve sözü özür dilerim. Herkese merhaba. Güzel günlükler
1: bulunur çok teşekkür ederim. Ee, güzel, e, e, şey, teşekkür ederim. E, bu konuyu daha önce başka bir bağlamda sunmuştum. Anladın e, bir videoda bu da e, bu sunumda iyi üzerinden giderek aslında ee, başka bir meseleyle ile daha çok vurdu oluyorum. Yani bu özellikle Amal'daki Doş Doş Ön Üzü Legende diye tabirinden arkadan bıçaklama efsaatçısı, e, işte, kayneş miti diye geçirilen var. Yani Şöyle işte, herhangi bir tabirde e, biraz işte bu bir meselesinde bu arada kayneş miti diye, diye çevirilmiş. Ee, ama genelde bir tarafta da arkadan bu çatlaklama olarak değerli. Bunun ıı, önemi II. Iı, Dünya Savaşı'nda doğru giden süreci kurmakta, daha doğrusu Almanya'nın II. Dünya Savaşı ile ilişkisini anlatıyor. Eee biraz üzerine baktığı Anglo hareketiyle bağlantısını kurmakta kullandığımız bir örnek. Ee, hem bir nazi e, ideolojisi e, üzerinden bu bir gelişecek. Yani nazi ideolojisinin Yahudilere, Komünistlere ve işgüdürtçiler işte, iş yöneticilere karşı kurduğunun ve onu dobliz etmeye de e, Hem de e, neden biz iyi kabul ettikleri aslında Almanya çok beğenilmemişti söyleminin üretildiği bir yer olacak. Bununla ilişkin bir başka mesele bizim Türkiye çok ilaygın olduğunu düşündüğüm aslında bayağı esprileriyle yapılan sık e, sık gördüğümüz şeylerden kendisi birkaç esprileri alarak aslında başlıyorum. E, bu işte masımda ya da işte mizah dergilerinde e, sıklıkla karşımıza çıkan bir söylem. E, burada mesela işte olduğu ilişkilerin çok fazla yani konudan bir söylem Bu e, işte Almanya gelince bizde de yenik sayın. Aslında Türkler yenilmedi, ee, Türk milletinin ordusu, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilik çıkmadı. Ee, ve bunun sonucunda biz e, aslında bu yenilik çıkmama halinde ispatladık. Bu meselenin, yani benim merakım, bu ilk iyi yaparkenki merakım, e, niyetim, nereden çıktı bu söylenekleri? Yani bunu nereden biliyoruz biz? Toplumda böyle yaygın kabul edilip eskisi yapılan, işte ne bileyim, e, Ekşi sözlükle entry'leri var bunlar ilişkili. Ee, i̇nsanlar yazmışlar, bunu nereden duymuş olabileceklerine dair ya da nasıl hatırladıklarına dahil okunmamaktan bilmiyorum ama ee, işte biz çok iyi oynadık ama hakem hakkımızı yediğinin e, günümüzdeki devamı dırtıyor. Ee, i̇lkokuldaki taahhüt dersleriyle referansı gösteriyor. Ee, mesela girmeden girdiğimiz bir savaşın sonunda kaybetmeden kaybettiğimiz e, gerçeğiyle ilişkili bir. Çünkü biz biliyorsunuz savaşa da girmeyi katsın. Bizi zorla itenebilir savaşı. Şimdi o tarih yazımızdaki literatürde anlatılan meselelerden bir tanesi. Biz, işte biz derken aslında meselemiz biraz da o bizle ilişki, bizi kurmakla alakalı bir konutu da var. Ee, biz Osmanlı olarak savaşa girmedik, Emler ve diğer paşalar duymuyor. Şimdi nasıl? Tamam. Enlarca diğer paşalar Almanların da işte bir cephe açmak ve kendilerine destek bulmak ümidiyle bir komployla Osmanlıyı savaşa itelediler. Çok da aslında istemiyorduk. Yani bunun bir sürü varyasyonunu bulabilmek mümkün. Ee, Örneği diyor yoksa haşa bizim şanlı atalarımızın bir savaşta ciddi ciddi yeniliği marka değildir. Zaten mesele biraz bununla ilişkinliği olacak. Yani biz neden Ama Almanya'daki hikayede de Benzer bir şey Yani e, Almanya'daki bu Doßlos-Begende'ye yardım bıçaklama efsanesi de yenilmezlik mitini ortaya çıkıyor. İki tane yenilmiş imparatorluktan bahsedeceğim. Aslında Almanya'da, Osmanlı da 1. Dünya Savaşı'nda baya baya yenildiler. Yani sadece e, bir e, Sovyet devrimi etkisiyle savaşın erken bitirilmesi ve ardından da işte, hızlı bir barış yapılması süreciyle de bağlantılı boyutu olsa da yani Boşerik Devrimi'nin Avrupa'ya yayılması, isyanların göstermesi, savaşın bitirilmesine de önemli bir etki. Ee, ama bunun yanında ee, bir şekilde yani de yenilme durumunda söz konusu. Osmanlı bu daha bağlısız. İşte, işte bazı cepheler dışındaki ısrarla bulunacak olan o olacak. Örneğin yani, Çanakkale gibi cepheler dışında çok da büyük başarı sağdıklarını ee, söylemeyeceğiz. Ee, ve her iki de birbirine bakışarak bazı yerlerde bunu tam olarak şöyle söylemek mümkün değil belki. Yani birbirlerinden güç alarak yaptılar ya da bu söylem üretilirken aslında Almanya'daki e, nazilerin bu söylemi kurmasına Türkiye'deki tarih yazarları ya da e, bu yöndeki milliyetçi hisler etkide bulundu demek çok mümkün değil. Bunu demek istemiyorum. E, en başından söyleyeyim. Ama belli bir bakışıklık varmış hissi yaratıyor. Özellikle de bir milliyetçilik kuruluşunda, bizim kuruluşunda tanımlayıcı bir figür olması açısından. Yenilmezlik, mi? aslında bizi kuran bir, yani bir ulusalcı, milliyetçi söylemin bizini oluşturmadaki etkin söylemlerden bir tanesi haline gelir. Şimdi bu, Thomas Güney'in Ailetli Soykırım kitabında anlatılan pasaj. Orada aslında çok düzgün bir şekilde anlatıyor. Yani onlara göre, yani Naziler ve daha sonraki Alman, bilgiyecilerine göre. 1948'de asiler, devrimciler, ulusal ihtiyaçları uygun davranmaktan ziyade yani ulusun kendi çıkarını düşünmediler, bizim halkımızın ihtiyaçlarını düşünmediler, bencil sınıfsal amaçlarının uğruna e, savaştan vazgeçtiler. Ve ağır kadınlar tarafından görevlendirdiler. Sosyalist ve Yahudi elebaşları Almanları evlerinde kışkırtıp kahraman orduyu sırtlarından vurdular. Bu söylemin oluşmasında etkili olan şeylerden bir tanesi e, e, Şurada çeşitli afişler var bombayla e, ilişkili. E, Almanya'da iki savaş arası dönemde e, Dolch-Los-Begende'yi e, ortaya çıkar. Tabii o zaman Dolch-Los-Begende demiyorlar bunun adına. E, diyorlar. Yani arkadan bıçaklanma e, deniyor. E, daha sonradan Dolch-Los-Begende olarak. Zaten burada görüyorsunuz bir, bir derginin kapağı, bir ders de o da olabilir hatta tamamen bilirim. E, kapağı o yerde yazılan askerin üzerinde kocaman hançıya olan. Ee, Yahudi Yıldızı'nın bıçaklaması, iş adamlarının burjuvasının bıçaklaması, işte kadınların ya da kadın diye bir şekilde kadın savaşlarının Şoketin'in bıçaklaması e, gibi eee çeşitli var bu, bu afişlerin. E, bu, bu mitin oluşmasında ve Almanya'da yerleşmesinde önemli olan unsurlardan bir tanesi Almanya topraklarının savaş sırasında aslında çok da fazla savaşı deneyimlememiş olması mec. Yani Almanya'nın ki ekonomik olarak ya da işte ölen askerlerin cepheye gelmesi, cephe gerisine gelmesiyle ilişkili olarak bedeli farkında da sahip olacak. Ama doğrudan ortasında savaşı hissetmeyecek. Yani cephe, Alman sınırları içerisinde değil daha çok işte Almanya'nın dışına doğru, Rusya'ya doğru veya Fransa'ya doğru genişlemiş bir yerde oluşacağı için çok da fazla hissetmeyecek. O yüzden de savaş bittiğinde, barış anlaşması imzalandığında gerçekten de kamuoyunda bunu kurabilecek bir şeyden var. Ya aslında biz hiç savaşın kötüyünü de görmedik. Yani savaş bize gelmedi ki, biz topraklarımızı da kaybetmedik, yenilmedik ki, bizim niye bu duruma diye diyebilecek bir e, realite söz konusu. Yani bunun bir zemini de var bu söylemin e, gelişmesi. E, bizim e, literatürde nereye bakacağız? Yani biz bu söylemi nereden bulabiliriz diye düşündüğümde tabii ki e, ilk suçumuz bunlar. E, Tarih ders kitapları. Yani bu çalışmayı yaparken ben işte başından neredeyse bugüne kadar 38 kadar kitaba bakmışım. Tarih dersi de buldum işte ilkokullu, orta ve lise olmak üzere farklı düzeylerde, ikilap tarihi ders kitapları, tarih ders kitapları olmak üzere çeşitli kitaplara bakarak nasıl anlatıldığını görmeye çalıştım. Ve burada asıl baktığım yer savaşın sonu. Yani işte Barış Anlaşması'yla, milli mücadelenin başladığı yer arasındaki anlatıyı kanımlamak oldu. Oraya odaklandı. Çünkü hikaye biraz burada için Peki aslında ne oldu? Biraz o aslında kısmını da açıklayalım girmeden önce. Şimdi bizim savaştan yani Osmanlı'nın savaştan çıkışı hiç de öyle anlamlar yenildiği için olmadı. Reelite tam tersini söylüyor. Bunu nereden biliyoruz? Aslında Osmanlı Almanlardan önce barış anlaşması imzaladı. Yani Ateşkes, işte 30 Ekim. Almanlar 2 ya da 10 Ekim olması lazım. Tam tarihin oturum. 14 Ekim'de yok Kasım'da pardon yapacaklar. Yani Ekim'den 3 Kasım'da Almanya, 11 Kasım'da 11 Kasım'da Almanya, 3 Kasım'da Ossurya Macaristan bırakacak silahları. Ama önce Bulgaristan bırakacak. Zaten hikayenin kurgulanışında Bulgaristan'ın bırakması söz konusu. Almanlar yenildiği içinden daha çok müttefikler yenildiği için yani bir grup mücadelesi. Yani bu futbolda falan da vardır ya zaten futbola benzeştirerek böyle bir tanımının yapılması, oradan es- espri üretilmesinin de sebebi bu. Bir grup mücadelesi olarak savaşın algılanması burada çok önemli bir faktör. Yani ne demek istiyorum? Bir e, itlaf ve ittifak devletleri var. Bu itlaf ve ittifak devletleri e, kom- toplu olarak yeniliyorlar ya da yeniliyorlar. E, bir e, grup, yani birisi daha başarılı olursa diğeri yenildiği için onlar da yenik sayılıyorlar. Öyle bir tabii ki tarih yok, böyle bir anlatı da mümkün değil. E, elbette ki ittifak ya da itlaftın içinde daha fazla yenilenler ve daha fazla e, kazananlar oldu savaş. içince. Fakat bir grup mücadelesi olarak tanımlamak ve anlatmak asıl ders kitaplarında karşımıza çıkan şeyi konuşuyoruz. O yüzden de mutupta bile gördüğümüz bir mesele bu. Bakarsanız ilk cümlesinde zaten bu direkt böyle anlatılıyor. Hatırlayalım mutupta nasıl bir geçiyor? İlk başı, 1395 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve manzarayı umumiye. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup, harbi umumi de olmuş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şerait-i ağır bir müteharik Şimdi burada direkt zaten anlatı bir grup hikayesi olarak tanımlanıyor. Grup olarak denildik ve grup olarak biz bu savaştan çıktık. O yüzden e, belli bir biçimde Türkiye'nin de içinde yer alacağı bir ittifaklar sistemine duyulan güvensizliğin oluştuğu yerlerden bir tanesi. Bunun önemini en sonunda söyleyeceğim. Yani bu bilgiçi tarihi yazımında bu tür ittifakların e, bu söylemle birlikte e, eleştiren eleştirilmesi aslında e, e, e, Türkiye'nin ya da genel olarak Türk milliyetinin temsiliyetini belirtebiliriz. Tek başına daha başarılı olduğunu ama bir ittifak sistemi içerisinde olmasının onu zedeleyecek ve her zaman yenilgiye sürükleyeceği gibi bir algıyı da ortaya çıkardığını söyleyeceğiz. Başkalarına karşı güvensizlik, ötekilere güvensizlik bizi kuran, bizi oluşturan unsurlardan bir tanesi olacak. İlk tabii bu ders kitaplarını anlatmaya başlarken ya yani da bunları çalışırken ilk e, şey e, zallı ya da ilk bakılacak yerlerden bir tanesi bu e, tarih etik e, komisyonunun e, işte şeyde e, ilk tarih tezinin ortaya çıkmasından aklından oluşturduğu ders kitapları. Bu tarih 1-2-3-4 e, olarak daha sonra yayınlanacak e, liseler için ders kitapları ve onun daha küçük versiyonları da oradaki hikaye, nasıl burada tanımlanıyor, meselesiden başlamak lazım belki Şimdi bu ı, ı, kitapların son cildi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreci anlatır. Yani tarih 4 bulmak asıl olarak ilgilidir. E, orada Türk ordusu ve milli müdafaa başlıklı 9. bölümde. E, bu işin nasıl oldu? Yani Türk ordusunun anlatıldığı yerde, savaşın sonuna dair hikayenin kurgulatmanı görebiliyoruz. Nasıl anlatıyor? Biraz okuyacağım. Uygunsuz olarak Osmanlı ordusu adı takılmış olan Türk ordusundur. Son asırlardaki mütevali malumiyetlere dikkate mütala edilirse, görülür ki bunlardan malik olan asker değil, idare ve kumanda heyetleri, padişahların saray uçaklığı aşçı yamaklığı, iç oğlanlığı gibi işlerden, vezirlik mertebesine çıkardıkları ve ordular başına geçirdikleri bilgisiz, anlayışsız adamlardır. Şimdi öncelikle suçlu, kesinlikle asker ve değil. Suçlu, basiretsiz yöneticiler. Peki nasıl olacak? Yani bu suçlu olanları ortadan kaldıracağız önce tabii ki ve bunun yerine daha suçsuz olan ve daha basiretli olan bir komutanı geçmesidir. Büyük Harp, Osmanlı saltanatının 3 asırdan beri devam eden askeri mağmuriyetlerinin sonuncusudur. Ancak bu da Türkler Çanakkale, Kafkas, Kut ve yabancı cephelerde çok çetin mücadelelerde en yüksek cefayı düşmanlarına ettirmiştir. Bu hakettiği malubiyetin başlıca sebebi de kendi zafından ziyade 4 sene süren yıpratıcı mücadele kaynaklarının tüketilmesinde ve dünyanın dört bucağındaki kuvvetlerin israf edilmesinde ve nihayet müttefiklerinin daha evvel kurulmesidir. Şimdi şunu belki de vurgulamak lazım. Hiçbir kitapta bu tarih metinlerinin, ders yapmanın hiçbirinde bu e, mitin, yani ''Almanlar yenildiği için biz de yenik sayıldık'' söylemini birebir görmek mümkün değil. Bu söylem, biraz işi basitleştirdik, daha mekanik, daha anlaşılır, kılmak için büyük ihtimal derslerde ve genel tartışmalarda, işte insanlar arasında, yani ne olmuş savaşın sonunda, işte ''Almanlar yenildiği için biz de yenik sayılmışız'' diyerek, basitleştirmeden kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii bunun deliliği yok elbette. Ama ders kitaplarında da bunun aksi yok. Yani bu kelimeleri doğrudan bu şekilde görebiliyoruz. Ama bir mağlubiyetin gerçekte olmadığını, mağlubiyeti yaşatanların olduğunu çok sıklıkla vurguladıklarını söyleyebiliriz. Bu kişiler, bu iki kumandanın, bu sefer Tarih 3 kitabında 1. Dünya Savaşı'ndaki başarılı ve başarısızlıklar anlatılıyor. Bu iki kumandanın, Emre ve Cemal Paşalar, mucib olduğu felaketler nihayetine kadar telafi olmamadı. Bununla beraber Osmanlı orduları bu orduların temelini teşkil eden Türk milleti dört sene süren Cihan Harbi'nin muhtelif cepheminde muhtelil komandanlar idaresi altında bulundukça dünyaya hayret veren bir mukavemet ve kudret gösterdiler. Şuradan daha kısa tabi çok bildirimleri. Türk ordusunun Gelibolu yarımadasında dünyanın en ve mükemmel ordularına karşı gösterdiği kahramanca mukavemet ve onları ricate mecbur ederek kazandığı büyük zafer, Türk neferinin ve Türk milletinin fıtrî fedakarlığını ve yüksek hasletlerini en iyi anlayan ve ondan istifade etmesini bilen Mustafa Kemal'in eşsiz dehası sayesinde olmuştu. İş bundan sonra aslında bir sonraki savaşa yani bu seminerler dizisinin de içinde olduğu Milli Mücadele dönemine geliyor. Milli Mücadele dönemi ee, bizim, yani Osmanlı'nın içinde de yer aldığı e, Türk milletinin e, e, fertlerinden oluşan Türk ordusunun yenilmezliğinin kanıtlandığı bir savaş olması üzerinden tanımlanıyor aslında. Bunu da beceren, bu başarısız, basiretsiz işte iç olanlarından oluşan yöneticilerden kurtulmuş büyük muzaffer komutanlar eşliğinde ancak gerçekleştirmek ee, Bunun Burada takdir edersiniz bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bu ne kadar gerçek değildir, bu değil. Bunun nasıl sunulduğu ve nasıl bir e, e, talihsel algıyı yarattığı, nasıl bir biz kimliği yarattığı üzerinden gitmek e, daha çok arzum. Bu yüzden e, biraz sistematize etmeye çalıştım ben buradaki e, görüşleri. E, daha doğrusu bu incelediğim ders kitapları arasında çeşitli anahtar kelimeler e, vurgulamanın daha anlamlı olacağını. Mesela bu, daha çok 1950'ler civarında basılmış olan kitaplarda gördüğümüz bir motif bu, e, Müttefikler yenildiği için. E, burada işte 4 tane örneğini veriyorum. E, Osmanlı Devleti bağlaşıkları yenilmişlerdi, Osmanlı Devleti de onların tarafında savaştığı için. Osmanlı ordusu büyük başarılar kazanmıştı, Müttefiklerin mağlup oluşu yüzünden. İttifak yeni yenildiler, onun için Osmanlı devleti de silahını zorunda kaldı gibi bir anlatının sürekli tekrar edildiğini görebiliyoruz. Yani burada yine bir müttefik ya da grup faaliyeti olarak savaş e, tanınmıyor. Grup içerisinde aslında e, olmanın sonucunda bir yeniklik e, daha e, baskın bir şekilde e, anlatılıyor. İkinci olarak teknik yetersizlikler. Şimdi buradaki mesele e, aslında ilk kitapta da var. E, bu, e, Tarih teknik geometrinin ileri çıkaracağı, tarih ders kitaplarında da benzer teknik yetersizlikler, işte yeteri düzeyde sevkiyatın yapılamaması, belli bir sarfiyat yapılması, bütün o askeri cephelerde kısmı var. Burada at açık bunu görebiliyoruz. Mahalliyetin başlı sebebi zaten bu vardı. Yılmaz Öztro'da bu en açık bir şekilde gözüküyor aslında 1622 eğer Alman ve Avusturya Macar orduları derecesinde mükemmel teçhiz, te- teçhiz edilebilseydi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısı büyük olurdu. Şimdi burada sormamız gereken bir soru var tabii ki. Madem Alman ve Avusturya Macar orduları bu kadar mükemmel derecede teçhiz edildiler, onlar neden yenildiler? E, cevap tabii ki onların Türk olması. Yani onlarda da bu tür bir savaşı oluşturacak e, milli haslet ve özellik ee, olmadığı için onlar yenilikler. O yüzden sadece maddi yeterlilik de önemli değil. Teknik ve ekonomik yetersizliklerle rağmen kıyaslanan üstünlük kaçınılmaz oldu diyor. Bu da zorunda kalmak. Yani aslında bu hani ilk baştaki ekşi sözlük yazarında dediği gibi girmeden girdiğimiz, yenilmeden yenildiğimiz savaşta zorunda kalmak gibi bir duruma karşılık geliyor. Bu zorunda kalma çağlar üstü motif olarak görülüyoruz. Yani 67, 71, 85, 91, 97 gibi ders kitaplarında sürekli olarak bir zorunda kalan oldu var. Avruya Ordu'nun yenilmesi üzere zorunda kaldı, savaş olunca zorunda kaldı gibi çeşitli motiflerin burada tekrar ettiğini görüyoruz. Bu, şeyler Bu anlatı ilginç bir biçimde ders kitaplarına baktığınızda bu nerede daha çok gözüküyor, nerede tanımlandığına diye baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda sonuçlarının anlatıldığı yerlerde değil milli mücadeleye giden sürecin anlatıldığı yerlerde tanımlandığını görüyoruz. Aslında savaşın sonu itibariyle çok büyük açıklamalar yapmıyor. Hatta öyle bazı kitaplar var ki savaşın sonunu dahi söylemiyor. Mesela bir kitapta hangisi diyor bu adresen burada. Ee, savaş, hani, evet, 16 Ağustos 1983 tarihi bilgi talep Tarih edersik kitabında burada. Otoğlu ikinci sınıf. Ee, savaş'ın sonuna dair bir e, anlatı yok. Yani kimin kazandığı, kimin kaybettiğini öğrenemiyoruz kitapta. Ee, hatta Mondros Müteakesesi de yok. Yani müteakesenin yapıldığını da öğrenemiyoruz bu kitapta. Ee, sadece tek bir şey var. Çanakkale. Çanakkale oluyor, Çanakkale'de düşmanı püskürtüyor Türk ordusu. oradan Atatürk'ün Çanakkale ilgili anısına geçip milli mücadele devam ediyor. Aslında delinmek istenen, anlatılmak istenen mesele Osmanlı'nın yenilmezliği, Osmanlı'nın yenilmezliği değil, Türk ordusunun yenilmezliği üzerinden milli mücadelede neden başarılı olacağını meşhur temelini oluşturdu. Bir şekilde Türkiye milli mücadeleye girerek yenilmezliğini gösterdi. Bunun bir şeyini ortaya koydu. Demiş oluyorlar. Evet. Bunu ilginç bir şekilde, bunu daha yeni okudum aslında kitabı. Bu meseleyle ilgili, yani ilk başta anlattığımız, ne oluştu de ve mevzusuyla ilişkili Almanların kendi içerisinde tartıştığını görüyoruz. Yani aslında bu arkadan bıçaklanma olayıyla e, milli mücadeledeki e, süreklilik, yani Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun yenilmesi ama Anadolu Hakedi'nin bunu kabul etmeyerek savaşı sürdürmesi ve sonunda galip çıkması, bir savaşı devam ettirme iradesini göstermesi, ulusal bir varlık, ulusal bir e, e, şevki, heyecanı ortaya koyması hali Almanya'daki, özellikle Nazilerin kendi ideolojik eee oluştururken, baktıkları şeylerden bir tanesi. kendileri sürekli olarak yani Almanya'daki bu Nazi liderleri bununla ilgili yazılar yazıyorlar. Hatta völkie milliye veya işte milli mücadeleye öykütmeye yönelik kitayet silahlanma vesaire gibi örgütlenmeleri doğrudan kendi Frei benzetiyorlar. Yani Frei bu asker Bir Dünya Savaşı'nda eee cepheden dönmüş, askerliği gitmiş eski askerlerin oluşturduğu e, sokak gücü e, daha sonradan işte e, biz çok e, Roza Lüsenburg'un vesairenin e, öldürülmesinde de aktif olacak e, Nazile'nin so- sokak gücü hale dönüşecek ileride e, vesaire bir nevi e, muarip olmayan paramiliter güç e, burada yapmaya çalıştıkları burada e, tam metnini aldım Türkçe çevirisinden bu kitabın bilginiz reaksiyonu e, birçok yerde ee, kullanılışlı bir karşılaştırma usulü sunuyor. Mesela e, bu, e, bu arkadan bıçaklama efsanesi Türkiye'de sadece e, Almanlar yenildiği için bizde sayıldık üzerinden değil başka bazı ulusal kimliği kurucu savaşlar ya da çatışmalar üzerinden de tanımlanıyor. Öncelikle Balkan savaşlarından başlayalım. Balkan savaşlarında e, Balkan devletlerinin, Balkan halkının bir şekilde Osmanlıyı sırtından vurması. Tabii bunun en açık, bariz göstergelerinden bir tanesi, en net bir şekilde böyle kullanılacak hali, bizi arkamızdan bıçakladılar, vurdular bastı. Araplar için kullanılacak. Arapların Birinci Dünya Savaşı'nda Müslümanlığa sığmayacak bir şekilde bizi arkadan vurdular. Şimdi bunlar ikisi, iki farklı düzlemde aslında kullanılacak şeyler. Birisi daha batılı olduğu için, yani Balkan halkları daha batılı bir yerden, Cumhuriyet'in kurucu ideolojisine farklı bir düzlemde, Rus üzerinden eklenilecek bizim onlar vurdular kısmı. Ee, Araplar kısmı ise bu sefer layıklık ve din meselesi. Yani Osmanlı'nın din üzerinden tanımlanan ve yargılanan kısmını eleştirmek ve dışarıda bırakmak üzerinden kullanışlı bir araç olarak sunulacak. Bir de tabi ki içerideki diğerleri var. Yani Hristiyanlar başta olmak üzere, e, sınırlı sayıda Yahudiler olmak üzere, Rumlar ve Ermeniler e, öncelikle gelecek. Bunların işte İzmir işgalinde e, arkadan veya işte Almanların 1915 dahil e, her zaman bir arkadan vurma hasreti, hasreti içerisinde kendilerini görmesi meselesi. Yani bu Dolchus Legende'ye üzerinden e, Almanya'daki savaş sonrası e, e, e, pan-nasyonalist e, akımlar, yani nazi olacak olan güçler bakarlarken Türkiye'ye bunları görüyor. Diyorlar ki işte biz 1915 gibi yapmalıyız. Yani soykırımına doğru gidecek, işte Yahudi soykırımının örnek almak üzere Ermeni soykırımına bakarak oradan bir şey çıkarmayı. Ya da öbür taraftan baktığımızda işte Hristiyanlara veya Yahudilere bizim onlara yaptığımız gibi yapmamız. Çünkü onlar da aynı şekilde bizim arkamızdan vurdular diyerek örnek aldıklarına görüyoruz. Ve tam olarak bu hayvanlandık diye bir cümle, en alttaki siyah yazılı olan bundan ötürü hareket kendi özgün salt ulusça, kendi başının çaresine bakma kapsamında gelişebildi. Yani Anadolu hareketi yenilgiyi kabul etmeyerek kendi ulusal savaşını vermek üzere harekete geçti. Ve kendi başının çaresine bakma, diğer ulusların, diğer grupların, diğer ittifakların kenara bırakılarak kendi ee, başının çaresine bakma olarak özetleyebileceğimiz e, halin yücel buralarda e, görebiliyoruz. Ee, Yunan terörü işte bu e, milli mücadele dönemi Yunan, Yunan çatışması e, bahsediliyor. E, başka burada bir şey yok. Ama sıklıkla Türkiye'ye baktıklarında gördükleri bizim de Türkiye'deki milli mücadele gibi bir savaşı yeni baştan başlatmamız gerekir e, tanımını yaptıklarını Zaten yani, kitabın büyük oranda kısmı oraya dayanıyor. Ondan sonra da biraz işte Atatürk'ün dönemi ve Diktar döneminin bakıyor. O yüzden ilginç bir kitap. Okunduğumdan belirli bir kitap. Türkçe çelisi kutum. Yani burada mesela Kalleş Efsanesi diye çevirmişler. Bir süre anlamadım gerçekten Kalleş Efsanesi derken. Yani bu sırtından vurma, sırtından bıçaklama efsanesi aslında. Bu Kalleş Efsanesi. İngilizcesinde doğrudan stabile back, diye geçiyor çünkü. Ee, vesaire. Şimdi gelelim bunların e, sonuçlarına. Yani bu e, ders kitaplarında, popüler anlatıda bu tür bir e, söylemin ortaya çıkması, oluşması ne gibi sonuçlar veriyor? Şimdi öncelikle e, bir kopukluk yaratıyor tarihsel anlatıda. Çanakkale Savaşı'nda işte Niyazi Akşener'in yaptığı doğrudan milli mücadeleye geçiş veya yenilmezlik üzerinden kurulmuş bir milli mücadelede Birinci, Dünya'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın devamını e, tanımlamak e, aslında mesela Çanakkale Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda değil de milli mücadelede yaşandığı gibi bir algı yaklaşıyor. Öğrencilerde bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Ee, yani Çanakkale Savaşı ne zaman oldu? İşte Atatürk de tanımlandığı için orada yani Mustafa Kemal oradaki cephedeki başarıları üzerinden e, tanımlandığı ve ders böyle yer aldığı için aradaki bağlantı çok e, koparılmıyor. Bir bütünleşik hikaye olarak anlatılıyor e, ve milli miktarda 1. Dünya Savaşı e, yani tarihsel olarak çok yanlış olmasa da bir algı olarak farklılaşmasını e, gözetmek durumunda. İkinci olarak bu bütünleşmiş anlatı Çanakkale başarısında Mustafa Kemal'in varlığına dönük olarak savaşın kaybedilmesinde diğerlerinin yani basiretsiz yöneticilerin, yetkensiz komutanların anlatılmasına bir yol açacak. Bu da aslında biz ordu olarak, Türk milleti olarak, Bülent Dünya Savaşı'nda bu soysuz yöneticiler olmasaydı, yenebilecekken yenilmiş olmayacak hikayesi Kur'an bir yere doğru götürüyor. Üçüncü olarak bu arkadan vurma mitiyle ilişkili Hristiyan-Arap unsurların 1. Dünya Savaşı öncesinde sonrasındaki tavrıyla ilişkilenerek bir ihanet söyleminin süreklileştirilmesini sağladı. Yani sürekli olarak e, Türk milletini, Türk ordusunu, 1. Dünya Savaşı dahil arkadan vuran bir güç tanımlanıyor. Burada. Yani o yüzden de bir sürekli tetikte olma hali, dışarıya, yabancıya, yabancı olarak tanımlanmış olana karşı bizim... ...sürekli bir tetikte olma halinin oluşması gerektiği e, tanımlanıyor. O yüzden bizim kurucu öğelerinden bir tanesi bu e, sürekli ayakta kalma, sürekli e, ihaneti gözetme e, hali olduğunu söyleyebiliriz. Bu da e, bu mitin içerisinde, arkadan vurma miti ilişkili bir birbiri gelişiyor. Dördüncü olarak savaş öncesindeki ittifaklar sistemi bahsettiğim gibi bir grup meselesi e, olarak e, dönüşüyor. Savaş grup olarak galip veya mağlup olabilecek bir ucadere kanet Türk milleti kendi savaşını bu bağlardan kurtulduktan sonra, yani bir grup olma halinden çıktıktan sonra kendi başına, aynı o Alman e, dergisinde tanımlandığı gibi, kendi bağımsız savaşını devam ettirdiğinde yenik sayıldığı bir savaştan gelerek çıkmayı başarabilecektir. Ve ancak ve ancak aslında bu tür ittifaklar içerisinde değil, kendi bağımsız mücadelesi üzerinden e, bunu, e, e, bunu o, o, gerçekleştirebilecektir. Son olarak da bu e, e, ilişki bir içinde milliyetçi anti-imperyalist e, ortaya çıkacak. E, ve bu bizi e, milli varlık tek başına kaldığında yani Hristiyan, Arap, Avrupa güçleri dışında e, kendi başına var baş başa kalan e, milli varlık e, daha başarılı, daha e, özgüvenli ama bir yandan da e, herkese kafa tutan bir yerden kendini gerçekleştirebilir. Bu e, ba- yani bir uluslararası örgütler içerisinde yer alma halini, demokratik bir düzende e, e, müzakere ve e, bir nevi uzlaşmaya dayalı varoluş yerine, diğerlerini dışlayarak kendi başına takil bir özne olarak, kendini yüceltme e, düşüncesine, bu genel işte e, medyacinin temel söylemlerinden bir tanesi aslında, daha var eden bir e, durumu ortaya çıkar. Böylece Birinci Dünya Savaşı'nın sonucuyla ilişkin önermeyi, bu söylem tanımın içerisinde bizi de kuran bir yere götürüyor. Yani biz ulusal kimlik tanımlamasında savaşlar sonucunda ancak ihanete uğradığımızda ya da birlikte yürüdüğümüz kişiler, gruplar veya ülkeler bizi arkadan vurursa yenilebiliriz. Bunun dışında bizim yenilmez birliğin kuran yalıtılmış anti internasyonalist Milliyetçi bir bu mit içerisinde yani hem Deutsch-Dos-Legender'in hem de e, Almanlar yenildiği için biz de yenik sayıldık mitin içerisinde etkili olduğunu, kurucu olduğunu e, söyleyebiliriz. E, bugün ilişkin ne söylüyoruz peki? E, yani bugünkü ders kitapları bu meseleyi nasıl ilanlıyor? E, bugün bu ders kitaplarında e, mesele ilginç bir şekilde bu düzeyler alınmıyor. Yani e, bu, bu işte e, Bulgaristan meselesi hala vurgulanıyor. Yani Bulgaristan ilk önce barış anlaşması imzalanacak. Osmanlı ile Almanya arasındaki bağı kesecek bu. Aradaki işte silah veya insan ilişkisini keseceği için Türkiye, Osmanlı güçten düşecek. Yani o bağlantı kopacak. Bunun için de barışı imzalamak zorunda kalacak. En son günü gelirken bir ders kitabı buldum yine. Çok seviyorum ders kitapları okumayı. 1907 yılında yayınlanmış bir e, yani devletin müfedatı aldığı ama özel bir yayın, e, İlk Öğretim 8. Sınıf İntilap Tarihi ders kitabı. E, orada şöyle geçiyor, 1918'in ilkbaharında bütün güçleriyle esnazıya geçen Alman ordularının İngiliz ve Fransız kuvvetleri karşısında yenilmesi, itilaf, ittifak devletlerinin savaşı kazanma muhtarını yok edecek. Bulgaristan anlaşma inzalara savaştan çekildi. Bu durumda Osmanlı Devleti en büyük destekçisi Almanya ile kara bağlantısını yitirmiş oluyordu. Ekonomik ve asker açıdan zor durumda olan Osmanlı Devleti bu koşullarda savaşı daha fazla sürdüremezdi. Şimdi burada iyi geliyor aslında Bulgaristan işte şey yapıyor diğerleri yeniliyor. Ama sanki Osmanlı savaşı sürdürme niyetinde ama sürdüremeyeceği için o kesildiği için savaşı bıraktı gibi bir algıya yol açmış oluyor en nihayetinde. Bu en son kısımda ama yaygın olarak baktığımızda diğer ders bu kadar fazla motif göremiyoruz. Yani zorunda olmak, müttefikler yedildiği için ya da işte teknik yetersizlikler vesaire meselesinin daha azalmış olduğunu, daha tonunun düşmüş olduğunu görebiliyoruz. Bu bize ne anlatıyor? Yani buradan ne çıkarabiliriz? Çok da emin değilim aslında. Biraz daha bakmak gerekiyor çünkü bütün ders kitaplarına erişimim yok şu anda. Yeni sisteme geçildi mesela bu dönemde. Veli olmanız veya öğretmen ya da öğrenci olmanız gerekiyor ders kitaplarını görebilmek için. Bir yerde duruyor mu bilmiyorum. Siz de belki daha iyi duruyorsunuzdur. Öğretmenler vesaire, söyleyen varsa. Onların sitesinde de iyi bir öğretmenler İşte onları şey yapmışlar, bir yeni sistem yapmışlar. E-Devlet'ten onun üzerinden girip bakabiliyorsunuz Daha yeni ekonuna baktım. İşte o da daha birinci sınıf olduğu için açmak var. Onu da veredim çünkü. <gülüyor> bir öğretmenden alacağım şekli öyle yani böyle bir şey. Eee ama turun düştüğünü görebiliriz. Bunda en etkili olan şeylerden bir tanesinin açıkçası bu işin mizanın yapılması olduğunu düşünüyorum. Yani bu konu Ayakları altına düştükçe, yani çok fazla dalga eder bir durumda tanımlandıkça, insanlar yani işte anlamlar yenildiği için biz de yenilik sayıldık gibi toplumda böyle konuşmaya devam ettikçe aslında kurucu öğe olarak kullanabilecek olan bu yenilmezlik miti yumuşuyor. Çok da bizi kuracak bir öğe olarak tanımlanmıyor. Çünkü bizi kuran şey daha serttir, daha tonu yüksektir. Daha kuvvetli bir güce sahip olmak. Bu kadar eleştiren ya da işte mizahi yapılan şey beğenilmez. Buna işte Robert Dantin vardı, meşhur böyle kitap tarihi üzerinden fikir tarihi vesairelerde. Fransız devrimi öncesinde insanların neler okuduğunu vesaire inceler. En önemli çalışmasında ve en baktığında gördüğü şey böyle bir yer edebiyatı. Daha doğrusu gizli saklı ilişkilerin, yani bugün adına belki pornografi diyebileceğimiz saray entrikaları vesaire gibi sınırların çok fazla okunduğunu. İşte öyle insanların böyle büyük teorik kitaplar işte Rusolar vesaire devirip liberalizm falan diye değil ama iktidarla iktidarın işte sorgulanamaz eleştirilemez ya da erişilemez, dokunulamaz haresini ortadan kaldıracak insaniyleştirecek meselelerle ilgilendiklerini, onları okuduklarını görüyoruz. Buna e, taçsızlandırma, iktidarın taçsızlandırılması ya da iktidarsızlaştırılması adını veriyor. E, ne demek istiyoruz? Yani çok güçlü, kendini tanrıyla bir tutan, tanrı kralı olarak yani bir iktidarı aslında daha böyle insani seviyeye çıkıyor. Böyle bir iktidar, böyle bir e, e, söylem aslında insanların ona karşı çıkmasını, onu reddetmesini, hatta alaşağı yıkmasını kolaylaştırıcı bir etkide yol açıyor. Eğer siz biriktilerden korkmazsanız, ona gülebiliyorsanız, onun e, insani yönlerinin aslında e, çok da sıradan olduğunu, benden çok da farklı olmadığını düşünmeye başlıyorsunuz. Onun kurduğu meşruiyet zeminini, o vücu e, yıkarsınız. Yıkmanızın çok büyük bir temeli oluşuyor aslında bu örnekle. E, burada da mizahın, o biz, bizi kurucu etkisinin e, bunu yok ettiğini e, düşünüyorum ben. O yüzden yani ne kadar bu kurucu öylelerle dalga geçer onu miza ve ayak altından alırsak yani gülerek veya ona karşı onun tonunu gücünü etkileştirecek düzeyde o kadar toplum olarak daha bu tür miklerden özgürleşebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sunumu böyle bitireyim. Bunun üzerine isterseniz konuşabilir.